1: Mi lágrima
2: salmada. Hola amigos, aquí estamos una semana más, una semana a más hablando de discapacidad y, y lo difícil que es la vida de las familias cuando, cuando tienen pues, eh, este tropiezo o esto, como digo yo, esta estafa, porque a mí me gusta decirlo de que la vida cuando tenemos algún problema de esta, de esta característica es que nos estafa. Y si ya es difícil la vida en, en el seno de una familia bien estructurada o con un matrimonio, o sea, cuando, cuando hay dos personas que apoyan el problema, imagínense lo que será cuando eh, pues una madre tiene que vivir sola el, ese, ese trauma o ese, podemos llamarlo como queramos, ¿no? Bueno, pues ese paso de tener una persona con discapacidad, con unas capacidades distintas, ...a las que hay que pues apoyar de otra manera... ...porque no es lo mismo tener un hijo eh, neurotípico... ...como nosotros solemos llamar... ...que tener una persona con, con autismo, por ejemplo... ...y hoy, hoy, quiero, hoy nos vamos a ir hasta Cataluña... ...a hablar con Victoria Navarro... ...hola Victoria...
0: ...hola, buenos días...
2: ...¿qué tal, cómo estás? Pues muy bien, aquí esperando hablar con vosotros... ...vale Victoria... Yo cuando cuando conecté, o sea, cuando contacté contigo, eh, tú me decías, bueno, ¿cómo cómo vivías tú eh pues eh, esa aventura que la vida te te programó sin tu quererlo? Sí.
0: Sí, sí, sí,
2: pues, sí. Eh... no? Sí, sí, dime, dime.
0: Bueno, fue algo inesperado. Eh, bueno, nació mi hijo. Nació bien. Todo iba correctamente bien, hasta que cuando iba creciendo me di cuenta de que, bueno, de que no hacía las cosas que hacían los, los demás niños. Entonces me alerté bastante y, bueno, fui al pediatra y me dijeron que, bueno, que no pasaba nada, que era normal que cada niño, pues tiene tiene su manera de avanzar. mhm uh -huh pero bueno no yo lo seguía viendo que no que no que había algo 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 me decía en mi corazón que aquello no funcionaba insistí insistí y bueno y al final conseguí que me lo que me lo mirasen en San Juan de Dios de Barcelona y ahí me lo diagnosticaron mi hijo
2: efectivamente mi hijo estea Estamos hablando de en qué año, porque tu hijo tiene ya, o sea, no es no es un niño pequeño, ya, ya ha pasado la adolescencia, y ya está entrando en la edad adulta. Sí, mi hijo tiene 25 años, Por es eso. un joven adulto ya. Claro. Es adulto. Cuando cuando hablamos de de esos eh, diagnósticos, digamos un poquito tardíos o que o que se resisten en, en dar eh, parece que nos tenemos que remontar a muchísimos, muchísimos, muchísimos años atrás, pero no, no tanto. Aún sí. en la actualidad ocurren casos parecidos al tuyo, que, que a lo mejor el médico dice, no, no, es que bueno, sí, no, no camina ahora, pero ya caminará, a lo mejor es que sí. camina tardío o que va a hablar más tarde. Sí. Quizás eso, sí. ¿tú crees que eso eh, frena el desarrollo de lo que se puede hacer con el crío? Por supuesto, por supuesto
0: que sí, desde luego, porque contra antes de la estimulación precoz que necesita, antes mmm, tendrá, llegará hasta donde tenga que llegar, pero el desarrollo, pues quizás si se hace tempranamente, pues se puede estirar más de que si se hace eh, años más tarde.
2: Claro. Eh, yo
0: eso... Sí, sí, dime, dime. No, que yo, eh, que yo eso... Eh, lo he comprobado en mi hijo eh, es cuestión de, de insistir, insistir insistir, insistir y llega un momento en que lo hacen pero contra más o sea, cuanto antes empieces, antes aprenden porque lo aprenden eh lo aprenden, que quede claro para todas las madres que, que se piensan que sus hijos no lo van a aprender sí que aprenden tardan más, pero aprenden aprenden a lo mejor no, no aprenden eh, ciertas capacidades o cierto nivel académico, pero aprenden otras cosas. Entonces, hay que hay que luchar para que aprendan eh, según su capacidad, no dejarlos a un lado.
2: Sin duda. Si ¿Sí? Estamos hablando, me dices que tú no tiene 25 años, Sí, ahora mismo, ¿qué es lo que está haciendo él? ¿Dónde lo tienes? Pues ahora mismo va a un
0: taller, un taller ocupacional, aquí en Tarragona, porque nosotros somos de Tarragona. Y bueno, va a, al taller ONADA en el servicio de STO. Uh -huh. Uh -huh. O sea que está ahí, bueno, y hacen eh, ahora han empezado a concienciarse de lo que es el TEA, han hecho unos cursillos los profesionales porque no sabía nadie cómo tratarlos. Y bueno, y empieza la cosa a encarrilarse. Un poquito. Eso es el comienzo, ¿eh? Eso es el comienzo. Pero hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir. Lo digo para todas las madres y todos los padres que hay que seguir y hay que luchar. Porque nuestros hijos se lo merecen.
2: Sin duda. ¿Eh? Victoria, eh, ¿cómo, ¿cómo has aprendido tú? Sola, sola, porque ese es el problema. Se nos ha cortado la comunicación, creo. No, 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 yo estoy aquí. Ah, pues me, pare me pareció oír un sonido. Digo, Dios mío, ¿a qué me he quedado sin, sin interlocutor? No, 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 estoy, estoy aquí, estoy aquí. Sí, Victoria, <risa> yo yo lo que me pregunto es, eh, ya decía al, al comienzo del programa, eh, la lucha es dura cuando existen, o sea, cuando cuando el, hay una pareja que bueno que de alguna manera se apoya uno en el otro, pero cuando solamente está la madre, eh, ¿cómo es de duro? Es muy duro, es muy duro, mm, porque
0: yo siempre digo que puedes vivir igual que una persona que le falta un riñón. La persona vive igual, pero tiene esa carencia de que le falte ese riñón. Puede vivir igual, pero no es igual. Entonces es muy duro porque tienes que trabajar, tienes que dedicarle mucho tiempo a tu hijo, tienes que estar serena porque no te puedes eh, permitir el lujo de ponerte nerviosa ni de enfermar y tienes que tirar adelante y tienes que luchar y tienes que pedir los derechos de tu hijo, ¿eh? Porque, desgraciadamente, estamos muy abandonados de la mano de Dios en todos los sentidos, ¿eh? en administraciones, en la parte política. Yo nunca nunca escucho hablar de, de nada referente a las personas que somos eh, bueno, que somos monoparentales. ¿Qué ayudas tenemos? Porque no tenemos ninguna ayuda. Y bueno, estamos muy desamparados, es muy duro, durísimo. Y cuando tu hijo se pone enfermo y tienes que venir a trabajar, ¿con quién lo dejas? ¿Qué haces? Cuando tu hijo tiene vacaciones y tú tienes que venir a trabajar, ¿Con quién lo dejas? Ahí, ahí,
2: ahí quería llegar yo. ¿Cómo compatibilizas tu, tus jornadas laborales? Porque tú trabajas en la calle, evidentemente, si no, no podéis comer. ¿Cómo compatibilizas una cosa con la, con la otra?
0: Pues bueno, luchando muchísimo, luchando muchísimo. Eh, pidiendo reducciones de jornada, acoplando mi jornada laboral cuando mi hijo está eh, en el centro. Eh, cuando mi hijo tiene vacaciones yo me veo obligada a pedir eh, una suspensión de, de empleo y sueldo oh. para poderme dedicar a mi hijo, porque no tengo a nadie que me ayude, no hay nadie. Yo en los meses de agosto, eh, por lo general, estoy un mes sin trabajar y sin cobrar, porque me tengo que dedicar a mi hijo. Terrible, terrible. Es horroroso, es, horri es horrible, porque tengo que guardar un dinero para ese mes que no voy a trabajar, porque pero, no pero... puedo dejar a mi hijo con nadie. Porque tengo que decir una cosa, yo alguna vez he dejado a mi hijo con alguien y ha sido fatídico, porque un año me acuerdo que mi hijo eh, se rompió los dedos del pie y tuve que llevarlo en sillas de ruedas durante 40 días. Porque la persona que se quedó con mi hijo no es que fuera ni mejor ni peor. Simplemente que tenía mucho desconocimiento acerca del tema y no supo controlar. Y mi hijo se descontroló.
2: Claro.
0: Eh, o sea que es muy duro, es muy duro, de verdad. Desde aquí, ¿puedo decir una cosa, Paula?
2: Sí, sí, claro, todo.
0: Desde aquí quiero pedir a quien me oiga de, que, que sea político, que, que pueda hacer algo, por favor, que nos ayude. Que hagan casados de Ciu, que hagan cosas, igual que hacen para los demás, que también lo hagan para nuestros hijos. Porque también somos familia, que lo necesitamos.
2: Por favor, que no caigan en el olvido. Victoria, pero, pero fíjate una cosa, no solamente ahora que tú estás bien y que puedes trabajar, ¿cuál es el futuro de tu chico cuando tú no estés? Porque por ley de vida sabemos que terminaremos antes que ellos. ¿Qué va a pasar?
0: Bueno, pues el futuro inmediato que tengo yo aquí en Tarragona, ¿eh? bueno, lo que yo veo aquí es que si yo no estuviera, mi hijo tendría que estar ingresado en un psiquiátrico, cosa que no quiero que no es lo que le conviene a mi hijo y que y que no le conviene a mi hijo ni a ninguno como él
2: no, no, sin duda. Eso,
0: es una pena, eso es una pena que tengo yo muy grande es una cosa que no me deja dormir es una cosa eh, que me para pero voy a decir una cosa yo eh, voy a hacer algo algo lo voy a hacer porque no, mi hijo no va a acabar en un psiquiátrico.
2: Pues sí. Eso, ¿Tu, hijo, eh, tu hijo tiene trastornos de conducta, como, como, como casi todos, o muchos de los TEA. Sí. Bueno, pero
0: ahora, ahora, gracias a Dios, está muy bien, muy bien, muy bien. Porque es eso, eh, hay personas que se han, que han, que han formado para el tema y, y eso hace que estemos más tranquilos y mejor, que hayamos mejorado. Ahora bueno. en este momento no existe ese trastorno. Qué
2: bueno, me alegro muchísimo porque... En
0: este en este momento, en este momento, me ha costado mi trabajo, ¿eh? Me ha costado mi trabajo de ir a muchos sitios. Pero, bueno, se ha conseguido. Es
2: que pero, nadie es sabe lo no va... que es si no se vive, ¿verdad?
0: Eh, no, no, es durísimo, es durísimo. Es durísimo que te llamen, que te llamen por teléfono cuando estás trabajando y te digan, tu hijo se ha escapado. Y tengas que salir corriendo, ¿eh? que no sabe dónde está. Y tienes que llamar a los mozos de escuadra. ¿eh? Y tienes que, y te, te empiezan a buscar a tu hijo. Porque tu hijo eh, se ha perdido. Porque está tan mal que ha decidido escaparse.
2: Tremendo, tremendo.
0: Es, eh, eso no se lo deseo a nadie, a nadie, a nadie. Y sobre todo no quiero que acabe en un psiquiátrico, porque con todos mis respetos a los psiquiátricos, con todos mis respetos, ¿eh? Tengo que decir una cosa, eh, que están allí todos muy tranquilitos, es cierto, es cierto que están tranquilos, porque les dan tanta medicación que están muy tranquilos, demasiado tranquilos. Y que esas personas están tan tranquilas y deterioradas gracias a la medicación que les dan. Eso es muy triste, porque esas personas no tienen calidad de vida.
2: Ninguna. Y eso, eso lo he visto. Sí, sí, ninguna. No tienen calidad de vida ninguna. <risas> ninguna. O sea que
0: mmm, sé que habrá mucha gente que se identificará conmigo lo que pasa es que somos una, un colectivo de personas que lo vivimos en silencio y que tenemos que alzar la voz y que tenemos que decir basta ya, que nuestros hijos son importantes, que son personas, que nosotras, las familias, da igual que seamos monoparentales, que no, sea, que no sean monoparentales, da igual, necesitamos ayuda, ayuda. Y ya no digo ayuda económica también necesitamos ayuda de centros especializados, de que haya colegios especializados, de que haya eh, casas tuteladas especializadas, ¿eh? porque aparte de que no hay, las que hay no están especializadas. Entonces, si hay algún político que me está oyendo, por favor, que tome nota,
2: que tome nota que somos muchos. Pues sí, ahí lo dejamos, Victoria. Este testimonio de una madre que, bueno, que vive su vida en solitario con su, con su hijo con, con discapacidad y que sí. nos ha referido lo que necesita, cómo lo vive y, y qué es lo que desea. Victoria, un abrazo muy fuerte.
0: Muchas gracias. Y muchas gracias por la oportunidad que me habéis dado de alzar la voz. Muchas gracias. Te lo agradezco muchísimo. Cuídate
2: mucho. Muchas gracias. Buenos Adiós. días. Bueno, pues esto es lo que hay, lo que tenemos. Este, este programa es lo que busca, busca eh, dar voz a las personas que lo están pasando mal, a los profesionales que nos pueden abrir los ojos a, a distintas eh, oportunidades. Eh, la, la cuestión es hablar de este sector de la población, que es la discapacidad, que está muy olvidado. Está muy olvidado. Eh, hace mm, Cuatro años esta emisora recibió un premio, el Premio Solidario, eh, que lo, lo, lo regala la, la, la ONCE, nos lo, da, nos lo dio la ONCE, y la verdad es que nos llenó de orgullo el, el pensar que, que un programa como el nuestro, de una emisora pequeña, una emisora eh, en Santa Cruz de Tenerife, que ahora ya nos escuchan a nivel nacional, pues tuviera el homenaje que nos hicieron de darnos un premio. Y, y esto nos ha dado, pues, eh, ganas de seguir luchando. Llevamos así 11 años. Y ahora vamos a hablar, no nos vamos de, Manre, de, 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 de Manresa, estamos allí, seguimos ahí, porque vamos a hablar con la persona que dirige la Fundación eh, Ampas, y él es Tony. Hola, buenos días.
4: Buenos días, ¿cómo estás?
2: Tony Espinal. Bueno, pues, ahora ac acabo de terminar de hablar con una madre una madre que además eh, pues vive vive sola su, su tragedia con la discapacidad, y me decía que no había muchos centros donde pudiera en un futuro poder poder llevar a su hijo, pero creo que la voy a poner en contacto con vosotros, con la fundación, porque si ella también está en Manresa, creo que tiene una oportunidad muy grande. Tony, cuéntanos cómo nació la, la Fundación AMPA
4: padres pues que querían que sus hijos pues tuvieran una vida más o menos normalizada, que pudieran ser un poco más felices de lo que eran y se, se unieron para montar una pequeña, digamos guardería en estos, en estos momentos uh, en época franquista, sin ayuda pública y con el apoyo ciudadano como, uh, como elemento básico, imprescindible uh, para funcionar. Y y lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien porque consiguieron movilizar toda la sociedad civil de nuestra comarca, hicieron muchas campañas de recogida de fondos y con ello empezaron a, pudieron alquilar un pequeño espacio y empezaron a, a, a poder prestar servicios. Posteriormente, a cabo de poco, una familia generosa, inteligente, Uh, que vio que tenía un patrimonio que podía servir a muchas más personas que a su propia familia, pues hicieron un gesto uh, solidario e importante dando una finca muy grande que permitió eh, permitió pues, el crecimiento de la entidad. Um, esos fueron los inicios. Um, di di difíciles como todos y después pues ya uh, cuando se recuperó la democracia empezamos a, a, a tener algunas ayudas públicas, se profesionalizó la entidad, uh, después hubo de una fase de crecimiento y ahora estamos en una fase pues de diversificación, de calidad, de ajustar servicios a cada una de las personas, uh, prestando los apoyos que cada uno necesita.
2: Uh -huh.
4: los Muchos años... Que...
2: ¿Cómo, cómo comienza O sea, los primeros proyectos de, de digamos, de expansión, de, eh, ¿con, ¿con qué capital cuenta cuenta la Fundación?
4: Ah, sin capital. Sin capital. Cuando empezaron, cuando empezaron, empezaron sin capital, tuvieron una idea, uh, yo creo que importante en su momento, que era recoger botellas de champán, que aquí le llamamos cava, y periódicos, Ajá. Y este era, uh, tenía dos objetivos de esta campaña, que se realizó durante muchísimos años. Era, por un, por un lado, recoger dinero y, por otra parte, implicar a todos los jóvenes y empresarios de la comarca en el proyecto de la, de la asociación. Porque la, la part, era participación voluntaria, voluntarios pues que... Uh, salían eh, algunos domingos, pues con camiones que prestaban empresarios, pues eh, pasaban por todas las calles de la comarca, todos los pueblos de la comarca, pues a recoger botellas y periódico. Después posteriormente, eh, hace no muchos años, 25 años, abandonamos la campaña que duró más de 20 años, abandonamos esta campaña de recogida voluntaria de botellas y ahora estamos recogiendo selectivamente con camiones, con un sistema, sistemas absolutamente modernos y tecnología punta, pues estamos recogiendo pues a todos los contenedores de recogida selectiva de los 35 municipios de la comarca. Uh -huh. Y estamos dando trabajo y generando recursos. Los objetivos los mismos, ¿eh? cuidar el medio ambiente uh, generar recursos y en estos momentos pues generar trabajo. Esta fue una de las campañas, una de las muchas que se hicieron, pero era una de las campañas esenciales que permitió generar apoyo ciudadano y, y, y sacar recursos pues para esta primera guardería que después fue una escuela y después eh, cuando los chicos crecieron fue un pequeño, un pequeño taller eh, ocupacional para para atender la, la fase adulta de la discapacidad
2: ¿Con cuántos recursos cuentan ahora? ¿Tenéis para la infancia? ¿Para chicos ya están en edad mucho, escolar?
4: Hemos crecido mucho, los primeros años nos hemos hace 10 años en fundación, uh, pero uh, sigue vivo el espíritu asociativo y, uh, y la, la misión de, de, de al inicio. Los padres de, de la comarca sufrieron mucho durante muchos años, más o menos 25 o 30 años, que no disponían de servicios. Uh, ...adecuados las personas de la comarca pues tenían, tenían que partir de la comarca... e irse a otras partes a buscar un servicio residencial... o ...un servicio especializado a sus necesidades. El encargo que tuvimos por parte de los padres fue... ...que en la comarca dispusiéramos de todos los servicios... ...que una persona puede necesitar. Y este, yo creo que este es uno de nuestros valores importantes... Uh, consideramos la, la atención de la persona pues desde pequeños, desde que tienen, tenemos personas que tienen meses hasta personas que tienen 90 años y garantizamos la continuidad asistencial de estas personas durante todo su ciclo habitado, tengan el nivel que tengan y, y tengan las necesidades de apoyo que, que tengan en cada momento. Como sabéis, pues eh, las necesidades varían en función de del de momento, en función de los aprendizajes y... y, y... ...y todos los comportamientos de cada persona. Y ahora disponemos pues, de escuelas, centros de formación profesional... ...de formación ocupacional, un servicio de inserción... ...tenemos centro de día, tenemos nueve centros ocupacionales... Eh, ...pequeños, porque los hemos eh, diseminado por todos los pueblos de la comarca... ...para que las personas estén más cerca de su, de su domicilio... ...y puedan ir andando... Y, tenemos uh, un centro especial de empleo con 14 actividades comerciales diferentes. Hacemos queso, hacemos vino, uh, recogemos la, la recogida selectiva, gestionamos puntos verdes. Los llamamos, nosotros le llamamos shallerías, serían puntos verdes que gestionamos 17 fijos, tres móviles. Tenemos dos supermercados, un restaurante, hacemos jardines, uh, hacemos limpieza industrial, Hacemos uh, subcontratación en claves industriales uh, y después tenemos un dispositivo amplio de servicios residenciales para niños pequeños, tenemos cinco equipamientos para niños, tenemos para personas con uh, alta dependencia y para personas con uh, discapacidad, más trastorno de conducta o enfermedad mental. Y después tenemos una, un, una variedad importante de pisos serían 35-36 pisos uh, que cumplen las necesidades de apoyo de diferentes perfiles uh, de personas, desde, desde pisos con muy poco apoyo o de vida autónoma, hasta pisos uh, muy asistidos 24 horas al día. Y después los servicios de ocio. <coughs> uh, hemos diversificado en los, en, en los últimos años también colectivos porque consideramos porque las personas lo pedían, porque estamos en una comarca, pues que hay los servicios que hay. Uh, estamos para servir, a, a, para generar valor, para, para apoyar a las personas, para, para apoyar a la comarca. Y como las personas lo demandaban, pues uh, hemos ampliado los servicios también a personas con enfermedad mental, a personas con discapacidad física y a personas uh, en grave riesgo de exclusión. Y tenemos, un, y tenemos un programa con unos 500 jóvenes, más o menos, que necesitan apoyos pues, para uh, a jóvenes que en general no han aprobado a ESO y que en general necesitan un apoyo o para a aprobar a ESO a distancia o para hacer un recorrido, un itinerario pues, de formación e inserción, inserción laboral después de cursos especializados de formación. En total atendemos más o menos 2.500 personas aproximadamente. Trabajamos 900, 900 trabajadores, más o menos. Uh -huh. y, y tenemos mucho apoyo social, digamos, 15.000 colaboradores uh, de diferente tipo, entre voluntarios, colaboradores económicos, uh, clientes fieles de nuestras actividades comerciales, una, una base social importante de la que estamos satisfechos y orgullosos del trabajo hecho. ¿sí?
2: Creo que cualquiera que nos esté escuchando y no tenga en su comunidad autónoma unos servicios como estos eh, debe sentir un poco de envidia y sí, desde luego podría ser un referente para cualquier otra comunidad, eh, para cualquier otra asociación que esté escuchando ¿no? y, que, y que haya visto el, el, el progreso de la iniciativa desde el año 65 de 10 padres a dónde, a dónde se puede llegar con ganas, ¿no?
4: Sí, afortunadamente estamos contentos y orgullosos del trabajo hecho por nuestra Sin gente. Sin duda. Uh, un, un valor esencial, como comentaba antes, ha sido el apoyo social, el apoyo de nuestra comarca, pero después tenemos un privilegio importantísimo con, un, con nuestros colaboradores, todo el personal que trabaja en nuestra, en nuestra fundación en este momento es personal absolutamente comprometido con el proyecto, uh, comprometido con las personas y que hacen fácil, o que a veces parece difícil. Cuando empezamos los el Centro especial de Empleo, que queríamos generar empleo, para todas las personas en edad laboral de la comarca, pues parecía uh, que era uh, como un reto imposible, una utopía uh, conseguir trabajo para todos en actividades económicas viables, uh, sostenibles económicamente y después ya de muchos años, que llevamos 30 uh, en, en el empleo, pues. Pues hemos mm, sí, las personas han demostrado que con, los apo con la formación, con los apoyos y con buenos encargados y buenos profesionales lo ha dado pues se pueden hacer quesos que ganan uh, el World Cheese, como hemos uh, uh, disfrutado en varias ocasiones, o vinos pues que están súper reconocidos por Peñil, ¿no? con 93 puntos, o uh -huh. el mejor, mejor punto verde de España, o, o sea, se, se puede. Afortunadamente, se puede. hay muchos centros que tienen un, un gran nivel. no Hace 20 años, hace 30, es verdad que había... Uh, mucha diversidad en España. Ahora continúa habiendo cierta uh, dispersión. Hay zonas o hay centros que tienen servicios excelentes y hay otras zonas que quizá son un poco más precarias. Esto también pasa en Cataluña. Hay ¿eh? comarcas muy bien servidas con centros excelentes. Es para todas las personas casi. Y hay otras zonas pues que tienen uh, ciertas listas de espera. Esto es uh -huh. cierto. Estamos, estamos, estamos en ello. Las, crisis, las dos últimas crisis no nos han ayudado a continuar la evolución eh, que, todos, eh, o que las familias, que las personas necesitan y, y que los gestores pues, desearíamos. Sí. Pero quería dar un mensaje optimista. Yo creo que el nivel de los últimos años de atención a las personas con discapacidad intelectual en España ha subido muchísimo sí. y hay experiencias eh, fantásticas. Eh, pues sí. Es posible que no en, no, no en todas partes, uh, no en todos los rincones de España uh, uh, hay servicios, quizá, pero que en general ha subido mucho ese nivel. Uh, en conjunto podemos estar orgullosos del de, de trabajo colectivo que se ha hecho.
2: Pues sí, hombre, mientras los gobiernos tengan la conciencia clara de que hay un sector de la población que tiene que ser eh, apoyado y que el apoyo tiene que ser... Mm, de forma monetaria, porque no, no es el apoyo de, de arrimar el hombro, es sencillamente aportar para que se puedan crear centros, para que profesionales que están en el sector puedan trabajar en ellos Yo creo que es una...
4: Es, creo, es, una, es, es una labor que tenemos colectivamente ahora Exacto. verdad exacto. Que, que las personas con discapacidad visto paciente pues intelectual son quizá las más vulnerables de todo sí. el, espect sí. el espectro de servicios sociales, pero como hay muchas otras necesidades sociales, a veces nos cuesta uh, estar presentes en la agenda política o en la agenda pública y, sí, 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 y sí. estar en el mapa y creo que estar todos juntos, que creo que tenemos buenas federaciones, buena inclusión, y las federaciones autonómicas, yo creo que están haciendo un buen trabajo para poner las personas con discapacidad en la agenda pública y que vengamos recursos, pero es cierto que estamos eh, evidentemente en una crisis importante. Uh, tenemos que seguir gochando, pues para no quedarnos atrás y nos vienen oportunidades ahora con los fondos europeos que estamos, yo creo que todos intentando pues que una, una parte pues uh, se destinen a políticas sociales, a temas de formación, de inserción y puede ser una oportunidad pues, para dar un pequeño salto adelante. Sí.
2: Sin duda. Tony, muchísimas gracias por, por darnos toda esta, esta digamos inyección de ánimo <ríe> viendo, viendo sí. cómo ha podido crecer esta, esta fundación, de cuáles eran sus orígenes y hasta dónde ha llegado, creo que es un chute muy grande de optimismo para quienes empiecen
4: o, o pretendan empezar. Pues seguro que sí. ¿eh? Nosotros hace 25 años éramos pequeños y muy pobres y, sí, y sí, no podíamos sí. casi pagar salarios, hace 30 años. Ahora estamos en una situación mucho más cómoda como la mayoría de entidades de España. Yo creo que trabajan, trabajando con el apoyo público, con apoyo apoyo social, yo creo que estamos avanzando y podemos estar orgullosos del camino compartido entre todos. ¿no? Sí. Hemos avanzado mucho. Mirando ahora para atrás, ¿No? Hace unos años atrás pues uh, hay un cambio sí, muy muy sí, significativo sí. en todos los ámbitos, ¿eh? en, la, en la inclusión social, en el reconocimiento de la, de la diversidad y de las personas por parte de todos los ciudadanos, en, en, en los enfoques de las políticas públicas y más desde la convención de la ONU. Yo creo que hemos hemos avanzado muchísimo. Nos queda por trabajar, seguro. Pero las recetas son las de todos los empresarios, de todos los proyectos, de todas las asociaciones. ¿no? Ideas claras, clara, trabajo, junto. personas cualificadas, compromiso. Estas son las recetas simples. ¿no? Sí, sí. Y seguiremos pues, avanzando entre todos porque las personas seguro que, que lo merecen. ¿no? Este sin es, lugar a dudas.
2: Un abrazo fuerte
4: y muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Hasta luego.
2: Bueno, pues a mí cuando cuando oigo, mmm, bueno, pues personas que dirigen un emporio de estas características, como puede ser esta esta fundación donde hay tanto tanto hecho, tanto hecho y además con unos inicios como ya decíamos tan precarios, 10 personas, diez familias que se reúnen para para solucionar sus problemas y bueno y llegan tan lejos. Se puede, está claro, se puede, con ganas y con y, con, y moviéndose y, sobre todo, aunando esfuerzos. Porque yo creo que la, un, aquello que se dice de la unión hace la fuerza está clarísimo. Se llega a donde se llega por, de esa manera. Y ahora vamos a ver si terminamos con... Ah, ahora vamos a... Es verdad que yo yo la, la tengo en la escaleta, pero ya me, se me había pasado. Elia, Elia, hola. Buenos días. Bueno, felicidades. Gracias. Felicidades Muchas porque gracias. Esa,
3: esa lucha ha tenido su fruto, ¿verdad? Sí, totalmente. La verdad que, que sí, que nos ha llevado a tener una reunión en el Ministerio de Migraciones, eh, perdón, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La verdad que estamos muy contentas de los
2: resultados. Ajá. Bueno, y cuéntanos, qué, qué ¿cuál ha sido la, el, el resultado? Bueno, dinos un poco... Para quienes no lo conozcan, ¿cuál, ¿cuál ha sido la lucha vuestra, la de las madres eh, que han llegado hasta, hasta el ministerio para <risa> reivindicar pues, los derechos que se supone que les corresponden a sus hijos? Sí, efectivamente,
3: eh, el Real Decreto nos permite una licencia por cuidado de hijos menor con enfermedad grave remunerada, es decir, que nos podemos quedar al cuidado de nuestros hijos, siempre y, y cuando cumplamos una serie de requisitos. El problema es que una vez cumplan los 18 años, el mismo día que cumplan los 18 años, nos tenemos que incorporar al puesto de trabajo al 100%. Eh, claro, a los 18 años, eh, los, nuestros hijos, aparte de la enfermedad grave, tienen otras patologías asociadas. Es muy difícil que vayan a mejor, si no van siempre a peor. Entonces, no nos parecía justo que a los 18 años, como por arte de magia, como decía una compañera, como si fuéramos cenicientas, eh, nos íbamos a convertir en calabaza o no. No iba a cambiar la situación y vamos a, eh, nuestros hijos requieren más tiempo, más cuidados, porque las enfermedades van a peor y nosotros tenemos que incorporarnos al puesto de trabajo. La idea era, en un principio, sobre todo, eh, eliminar el límite de edad. Claro. Todo ello hemos tenido que batallarlo a través de reuniones, proposiciones no de ley, proposiciones de ley, eh, reuniones con políticos visibilizando el tema para que llegara al Ministerio de, mi, eh, de Inclusión, eh, perdón, de decir, de Inclusión, eh, Seguridad Social y Migraciones. Uh -huh. Pues al final lo hemos conseguido. También hay muchos políticos en el camino que nos han echado una mano y han sido muy empáticos con el tema, y conseguimos una reunión eh, la semana pasada en el Ministerio, de donde conseguimos un compromiso muy importante, en dos términos que nos preocupaban mucho a las familias que estábamos en esta situación. Una es elevar el límite de edad, ellos pretenden elevarlo hasta los 26 años, eh, tienen esa edad de corte metido en la cabeza, Ahí yo, cuando nos dijeron eso, les pedí, por favor, que recapacitaran, porque dentro de ocho años, mi hija ya tiene 18, yo estoy ocho años más vieja y voy a estar en la misma situación, o peor, y partiendo otra vez al punto de partida, pero bueno, ya es un avance, nos da un respiro de ocho años, y otra sería eh, que no se hable de mmm, progenitores como tal que tengan que estar los dos trabajando, sino de unidad familiar porque uh -huh. nos hemos encontrado a muchas familias que no han podido acogerse a, la a esta licencia, necesitándola, pues porque no se llevan con sus parejas y porque hay problemas por medio que no se pueden solventar tan fácil. Entonces ahí estamos las dos, los dos
2: compromisos que hemos conseguido para aquí de aquí a final de año. Pero, Elia, hay una cosa que a mí me sorprende. ¿Eso solamente es para las personas que, que trabajan para la administración?
3: No, eh, nosotros conseguimos en, primero en Canarias una proposición no de ley para que fuera, eh, a ver, era en Canarias solo podía ser para los funcionarios que dependieran del gobierno de Canarias, porque depende de los presupuestos del Estado. Ahora claro. mismo, con lo que hemos conseguido en el ministerio, no es solo para los funcionarios. Porque yo, aunque soy funcionario y, me, y a mí me he beneficiado, por así decirlo de alguna manera, lo que se hacía en Canarias, yo se he seguido peleando para que sea para todos, porque no es justo que solo sea para los funcionarios. Entonces, para ello había que modificar una serie de, de leyes, incluso en los estatutos, estatutos de los trabajadores, que solo se puede hacer a través del Ministerio eh, de Seguridad Social. Y se va a hacer esos cambios para que, esos, eh, para que este derecho lo puedan tener cualquier persona que se encuentre en la misma situación que, que estamos nosotros ahora. No solo para la familia, para los que sean funcionarios, es para todos. O sea, hemos seguido la lucha más allá de lo que es la comunidad autónoma y vamos, uh -huh. a, estamos a nivel nacional. Sería para todas las personas que están en esta situación en España,
2: trabajen no donde trabajen, familia.
3: da igual. Eh, sí, efectivamente. Eh, nos estamos dando cuenta y de hecho también se lo dijimos a, estuvo con nosotros el director de ordenación de la seguridad social. Eh, que las mutuas están poniendo pegas en cosas que no dice la normativa. Eh, hay familias que han tenido que recurrir a los juzgados para poder acogerse a esta ley y evidentemente los juzgados con la ley en la mano nos da la, le da la razón a las familias. Ajá. Por ejemplo, eh, hay mutuas que le dicen a, a sobre todo somos mujeres, el noventa y pico por ciento de las de las cuidadoras, claro, de las cuidadoras somos mujeres. Eh, y no, a lo mejor te dice la mutua que es que según el convenio, que si no sé qué, que, que si los niños están escolarizados no tienen derecho eh, los padres a tener esta reducción de jornada. Eso es completamente falso. Primero, porque la educa eh, el derecho a la educación es derecho de los niños, tienen derecho a la educación, y es obligación de los padres mandar a los hijos al colegio, porque si no viene el trabajador social y te dice, oiga, ¿usted por qué no tiene a su hijo escolarizado. Y en tercer lugar, la normativa, la, este real decreto, no dice nada que, que sean incompatibles o que no puedan estar escolarizados o que tengan que estar escolarizados los niños. Ajá. Entonces, eh, las mutuas, no nos olvidemos que las mutuas dependen de la seguridad social, por lo tanto, no es que sean empresas privadas que, que vayan por libre, depende de la seguridad social, que eso es una cosa que nos dejó clara el director de la seguridad social y que tienen que actuar de la misma manera que la seguridad social. Si a mí la seguridad social me da la, la licencia tenga o yo no, o a mi hija escolarizada eh, a cualquier otro padre o madre tiene que darse en las mismas condiciones sea una mutua sea la seguridad social
2: uh -huh. y hay y una se gana que, Lo que pasa es que claro hay que pelear los juzgados sí otra hay... cortapisa más que tenemos los padres, hay una cosa que que preocupa o sea el el, el tener una reducción de, de horarios también te reducen el, los ingresos no, con esta, es una prestación precisamente por eso. Tú
3: puedes reducir el horario mínimo, tienes que reducir un 50%, pero no te reducen, tú cobras lo mismo que Ajá, si estuvieras dale. trabajando. Eh, tu trabajo va a estar en tu casa las 24 horas. Eh, como comprenderán, eh, cuando tienes un niño con una enfermedad grave, como en estas situaciones, eh, requiere el cuidado continuo, directo y permanente las 24 horas del día. Entonces, en cierto modo, sí es verdad que se nos paga por estar en casa, pero nosotros eh, ahorramos al Estado el tener que contratar a tres personas, que sería lo que necesitarían nuestros hijos para estar las 24 horas cubiertas. en Claro, de ocho los, horas. los
2: tres turnos. Nosotros
3: claro, claro. no tenemos turnos de ocho horas, tenemos turnos de 24. Claro. claro Entonces, claro. Eh, bueno, pues eh, sería remunerado. Es una prestación remunerada. Uh -huh. No es una paga, es una prestación. Es una bueno. licencia que se nos da para el cuidado. Hombre, ojalá nadie la tuviera que necesitar. También te ya. digo. Me encantaría que mi hijo hubiera cumplido los 18 años y se hubiera curado, pero no, no es así. Y además sí. nuestros hijos en concreto están además con el hándicap de que tienen una discapacidad por encima del 65%, que sí, son sí. grandes dependientes. Pero la licencia es exclusivamente por la parte sanitaria de enfermedad grave.
2: Claro. Por si algunos pacientes nos escuchan, sí, que sepan sí, los no derechos sé. que tienen. Lo que, lo que sí eh, me resulta bastante... Eh, difícil de entender es que hasta ahora esto no se hubiera resuelto eh, que haya tenido que ser un grupo de madres las que se hayan puesto en pie de lucha de guerra para lograr algo que parece tan en primer lugar es un derecho de la persona no de, del individuo de, en este caso de estos chicos de estos niños y niñas que bueno que no han pedido tener esa enfermedad sino que les ha caído y sí. parece muy difícil de entender. No sé si eh, los gobiernos no han tenido la, la, la lucidez para poder cambiar. Porque esto es una ley. O sea, esto. ¿habrá que cambiar la ley o no?
3: Eh, sí, hay que modificar eh, ciertas cosas de los estatutos, de los eh, unos artículos en concreto de los estatutos de los trabajadores, uh -huh. que los tengo por ahí apuntados, el artículo 190, el 191, el 192. Creo que hay que modificar esos tres artículos del estatuto de los trabajadores y si bien es una ley que salió en el, se aprobó en, el 2000, en los presupuestos del 2010 y salió en el 2011, eh, no se ha vuelto a tocar, estamos en el 2021, 10 años más tarde, eh, aunque han habido muchas familias que han estado tocando todas estas puertas con anterioridad, viendo que llevábamos los 18 años y no teníamos solución. Sí. También tengo que decir, que ha sido muy honesto por parte de, del director de ordenación de la Seguridad Social, que nos pidió disculpas. Nos pidió disculpas porque todo este tiempo no se nos había mm, vuelto a escuchar y a oír eh, las demandas que teníamos. Entonces Genial. yo también ahí le comenté, que le comentamos a mami que fuimos, eh, que mm, nosotros habíamos escrito muchas cartas al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, a Presidencia y al Gobierno, y durante la pandemia también, y que las respuestas que habíamos obtenido eran, sinceramente vergonzosa, en tanto que nos decían que, bueno, que estaban muy ocupados con la pandemia y que no se podían ocupar de estos temas, que ya Ay, lo mandarían sí. donde correspondería y demás, y que no se nos había escuchado. Entonces, cuando él nos, nos oyó decir eso, pues nos pidió disculpas en nombre de todo claro. incluso de presidencia y de gobierno recibimos ese tipo de respuestas, que estaban ocupados con la pandemia. Estamos hablando
2: de presidencia de gobierno de aquí, nuestra, en Canarias. De, no, no, de, no, no, de a nivel a Sánchez. A nivel nacional.
3: A nivel nacional, te estoy hablando todo ya caray, a nivel nacional. Caray, caray, Sí, ese tipo de respuestas que estaban muy ocupados con la pandemia, que honestamente que estaban muy ocupados perdona, eh, yo le recordé a, a las dos personas que estaban allí con nosotros, que uno era el director también del gabinete, el gabinete adjunto de, del señor Escrivá, del ministerio, uh -huh. que del señor Sánchez, el 13 de mayo, dijo que ningún español se iba a quedar atrás. Y que yo le dije, con todos mis respetos, no algunos españoles, muchas familias españolas nos habíamos quedado atrás cuando teníamos hijos con enfermedades graves y con gran dependencia junto con la enfermedad grave, porque uh -huh. no se nos había dado ningún tipo de respuesta. Se nos dejan encerrados en casa, no tenemos ayuda de ningún tipo y los padres y madres teníamos que seguir trabajando si no estábamos acogidos a este Real Decreto y no se nos dio ningún tipo de solución ni de medida. Nos pidió disculpas también por ello. O sea, la verdad que fue muy honesto. Fueron muy honestos. Pues me, aleg me, me, alegro mucho,
2: me alegro mucho. Tomaron
3: nota.
4: Yo me espero me que esto muchísimo. se traduzca
3: realmente en lo que tiene que ser, que es la uh -huh. modificación de las leyes y que se aprueben los presupuestos del Estado, que me imagino que irán metidos ahí. Elia, un triunfo. <risa> sí, no, la verdad es que estamos muy, muy contentos, no sí, nos lo sí, esperábamos. Sí, sí. Me alegro mucho. en muchísimo. todo el camino, muchos políticos y esta, y esta reunión que nos han ayudado, y en esta reunión en concreto, tengo que decirlo, fue Alberto Rodríguez, Rodríguez de Unidos Podemos. Eh, uh -huh. nuestro canario, el que uh -huh. intercedió por nosotros para, sí. para que nos dieran esta reunión. Era para él la reunión y él dijo que no iba sin nosotras. Y realmente él no habló, bueno, sí saludó y demás, evidentemente, pero nos dejó todo el desarrollo de la reunión, nos lo dejó a las madres que éramos quien conocíamos y podíamos defender nuestros derechos.
2: Elia, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, gracias por la
3: oportunidad que siempre nos brindas, Paula.
2: Gracias, gracias por hacer tantas cosas por la discapacidad.
3: Bueno, bueno, amigos,
2: ya estamos en la recta final y me gustaría ver si tenemos unos minutos para hablar con una persona que lo está pasando muy mal. Él es Ignacio Pantoja, no es la primera vez que sale en nuestro programa. Es un joven que tiene autismo, tiene Asperger y es un chico que, bueno, tiene su carrera, tiene su carrera y está estudiando otra. Pero la pandemia lo ha puesto mmm, bastante complicado. Su vida mmm, es muy difícil y lo está pasando muy mal. Entonces, el otro día hablábamos y yo le decía, bueno, quiero que nos lo digas en, en la radio. Para... Hola, Ignacio.
5: Hola, ¿qué tal?
2: Yo decía que lo estás pasando muy mal, que, que, bueno, que no, no estás pudiendo terminar. O sea, el, el, esta pandemia, yo creo que quienes más eh, lo están sufriendo son las personas como tú.
5: Bueno, en mi caso es que llevamos 15 meses de, con mi facultad cerrada y yo soy estudiante de farmacia. No, no tengo más vida social prácticamente que la que tenía yendo a la carrera y mi facultad lleva 15 meses cerrada. ¿Qué hago? Estar en casa todo el día. Solo me relaciono con mis padres y con poquita gente más, amigos que veo, de vez en cuando, uh -huh. muy de vez en cuando. O sea, para mí es una tragedia llevar 15 meses desde marzo de 2020 con la facultad cerrada porque teniendo en cuenta que todas las demás facultades de mi universidad han tenido su parte presencial y a mí es la única que no ha tenido nada presencial estoy hundido
2: pero y eso ¿Cómo es posible que sea la única que no tenga no tenga eh, clases presenciales
5: pues no sabrá que preguntar solo la decana yo no lo entiendo yo estoy estoy harto, yo estamos todos todos hartos pero en especial yo, porque los demás compañeros neurotípicos, pues tienes un grupo de amigos, salen y tal, pero yo, el sitio el bien encerrado en casa, o sea, llevo 15 claro. meses. O sea, claro, y gracias claro. a que mis padres tienen dinero y pueden pagar, o, una, o un psicólogo que viene todos los días a mi casa y está conmigo dos horas y me da terapia, pero si no, vamos, me había hundido ya.
2: Claro, claro. Ignacio, ¿y cómo llevas, cómo llevas entonces la, eh, los estudios? Estás estudiando por, para, por, por estudiar, o porque es claro, que... ni exámenes ni nada, ¿no?
5: No, porque mira, el día que fui, que había una clase presencial, me echaron, me dijeron que como era el plan antiguo no podía estar allí. ¿Ahí? ¿Qué bien? Sí, eso fue el Día de Internacional del Sino Masperge, de me dijeron, no puedes estar aquí porque es el plan antiguo. Y digo, mira, ya, o sea, no, es que es impresentable, ya, es que no, es que es una... Porque cosa es el que plan no... antiguo,
2: pero es que... ¿Y ¿Qué es lo que, o sea, sencillamente, no porque eres el plan antiguo, nada más?
5: Y no más es que ahora en medio de la pandemia se inventan planes sí. para que los que somos repetidores de Sanatra no podamos ir. Ya. Y luego, si les escribes para preguntarles, se enfadan contigo porque les estás escribiendo.
2: En fin. Que no lo ponen fácil, ¿eh? Para nada.
5: Y no, gracias. mi carrera no. Es, es la peor, con diferencia de toda. la... Ya, ya es que me da igual. No sé si me acaban escuchando porque ya es que, mira, mis padres tienen una gana de que me vaya de allí.
2: Claro, imagino, porque porque además el estar tú tan tan alterado, tan tan necesario de, de, de relacionarte también en casa te pondrá de los nervios.
5: Sí, no, estoy tomando cantidad de tranquilizantes y ansiolíticos y antidepresivos y de todo. Estoy medicado a tope y no puedo comer. No sé si me has visto en las fotos que he perdido casi 20 kilos.
2: Ah, no, no, pues no, no lo había visto. Ignacio, oye a lo mejor, a lo mejor te ha venido bien el, el bajar un poco de peso, estarás más ágil. A ver, no?
5: sí, pero vamos.
2: Dale, igual que, no.
5: que vamos, que es que no, no, o sea, que es que mi rutina era de la universidad, porque me estaba sacando esta carrera, que no es nada fácil por cierto,
4: no. Que es que es
5: difícil, pero es que me tengan la facultad para 15 meses y encima amenazan con que el año que viene van a tener cerrada otra vez.
2: Caray, qué difícil que lo ponen.
5: Es que es desesperante, es que es desesperante. O sea, ya uh -huh. es que es una cosa que no sé, yo no sé si tirar la toalla o
2: no. Voy ya, ¿cuánto, cuánto, cuánto te queda?
5: Pua, muchos años. Al ritmo que voy muchos años. Tienes
2: aprobado. Ahora mismo, ¿cuánto tienes aprobado?
5: No te lo sé decir. Creo que el 61% o así.
2: El 60, bueno, pues ya tienes más del 50 Yo, yo creo que, que sería una tontería
5: Tirar atrasco, la toalla Voy a pescar mucho porque quedan 60 los más difíciles Y voy a golpearme contra un muro ¿eh? No
2: tienes prisa Ignacio, no tienes prisa O sea, yo creo que mmm, Poco a poco lo puedes ir sacando Si fuera algo que te urgiera Tienes la otra, tienes tu otra carrera
5: Ya, pero es que otra carrera no me vale Para mucho
2: cuando entraste en esta, te, de alguna manera te computaron algunas asignaturas, ¿no?
5: Me computaron varias, me computaron once.
2: Once, vale. Sí. Porque porque tú venías de biología.
5: De biología, sí.
2: Claro. Y al meterte en farmacia, bueno, no sé qué decirte, pero tus padres qué opinan, que que debe seguir.
5: Mis padres están desesperados como yo, están perdiendo también el norte, o sea, estamos perdiendo el norte todos aquí en casa, porque... Claro, es que yo tenía mi rutina que la facultad y de repente, de un plumazo, bueno, al principio, claro, os digo, es normal hay el coronavirus, pero de repente que cogen un año y digan en todo el año no se va, y al año que viene tampoco, pues yo qué sé, podría haber hecho grupos burbuja, podría haber hecho, no sé, es que no sé, yo es que no no entiendo a esta gente, es que no entiendo. Ya... Sí, de verdad
2: que es muy, es muy peculiar. Y, ¿Y no sé te ha ocurrido eh, ponerte en alguna otra actividad en la que puedas salir de casa, que pudieras acudir a, no sé, gimnasio, algún sitio donde puedas tener contacto con otras personas? Evidentemente a, a, a distancia, porque claro, todavía esto no no ha remitido. se
5: sea, no ha ocurrido, pero es que estoy hundido psicológicamente y psiquiátricamente, es que estoy hundido. Ya. Ignacio, viene, viene todos los días un psicólogo, hasta dos horas conmigo.
2: Pues aní, anímate, Ignacio.
5: Para, me... para, para, ayudarme porque no puedo,
2: porque ya. no
5: puedo, porque psicológicamente estoy
2: estás
5: mal. mal. Escribe de en cuando en autismo vivo,
2: me vamos, me,
5: trato me... De, 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 no me Escribí, de tan, me cuesta leer, me cuesta ver películas, me cuesta casi todo.
2: Bueno, Ignacio, so, lo que te voy a, de a desear es que te animes y que, y que, y que tengas mucha suerte. ¿vale? Vamos a ver si el año Una... que viene a la decana le da la
5: gana de abrir las facultades. Pues
2: a, a, ver, a ver si es verdad. Un abrazo muy Venga, grande. Un
5: abrazo.
2: ¿Recuerdas a tus padres? Vale. Pues nada, amigos, que se nos acabó el, pro el, el tiempo, el programa dura lo que dura y, y ya nos vamos. Hasta la semana próxima. Yo les deseo a todos pues que, que se sigan cuidando, que no, no hagan... Barbaridades, a ver si terminamos con esta pandemia de una vez y podemos tener una vida normal. Un abrazo a todos. Adiós, me voy, ofrice un
1: ay. No quiero ir, pero esto es lo que hay. Adiós, me voy, ofrides oh, nadie, adiós. Adiós,
3: me voy, obvídense oh, en oh, agua. Me voy, si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Mm. Me voy,
1: goodbye, obvídense oh, en adiós. Me voy, con un suspiro y un adiós. ¡Adiós!